0: Coda, el libro manso, el libro de la caducidad atornillada al plano visible de lo obvio, de lo más obvio, de lo más, más obvio, el libro recostado en sus condecoraciones, eufemismo del mal viaje, sinuoso y turbulento, dime si soy cruel o amable cuando no te digo lo que pienso, las vísceras de los nativos, bichos tétricamente desmesurados, aquí comió perico ligero, la derrota de una ciudad industrial agazapada en sus vértebras mostrencas. Mentir en lugar de hacerte daño. La bancarrota de la singularidad.
1: Muy buenas tardes, queridísimos amigos. Un jueves de poesía, un jueves más de esta ventana abierta a la poesía que Radio UNAM eh, propone todos los jueves desde hace muchos años, de las 6 a las 7 de la tarde, y acabamos de escuchar un poema muy singular, muy distinto a todo lo que hemos leído, eh, muy fuerte, con una enorme fuerza de nuestro invitado de hoy, Sergio Ernesto Ríos. Sergio, gracias por estar con nosotros, gracias por tu poesía.
0: Muchísimas gracias por la invitación, María Ángeles, me da muchísimo gusto estar con tu público, aquí aburriéndolos un rato con, con poemas, poem, poemas nuevos, poemas inéditos.
1: Sí, a todos este que acabas de leer es inédito.
0: Es, es inédito y en realidad es como el final de un, de un libro que he estado preparando desde hace algunos años y después de la pandemia y un montón de cosas que se vinieron, quería darle un, un cierre y justo este primer fragmento que les, les comparto del poema es el, en, en, en cierto modo el, el cierre de ese, de ese proyecto, de ese libro que eh, gira alrededor del tema de la escritura,
1: ¿no? Ajá, ajá. No, sí, ya, lo, ya lo, lo vemos, ¿no? El libro manso, el libro de la caducidad atornillada al plano visible de lo obvio, de lo más obvio, de lo más, más obvio. Eh, eh, tienes unos poemas que, que saben hacia dónde van, o sea, son como como si estuviéramos escuchando campanadas, una palabra tras otra, tras otra, como una, una, una descripción que, que, se va, que se va haciendo a sí misma, ¿sí? en la medida en que la vas desliando, ¿no? Y, y bueno, me da muchísimo gusto conocer tu poesía, estar este jueves con nosotros. Tengo que saludar a mis contertulios porque hace saber que este programa lo escucha mucha gente, pero hay gente que ya es de siempre, que, que, que sabemos que están allí. Y entonces saludamos a Ramiro Ruiz Dura y le mandamos un abrazo. Ramiro, escucha bien este poeta nuevo, este poeta joven, muy joven, que, que tiene una propuesta distinta, distinta, a la tuya distinta. A, a, a la de muchos de los poetas que han venido aquí y, y muy, muy interesante. Yo creo que vamos a aprender mucho a lo largo de este programa. También a Azucena le mandamos un beso y un abrazo a toda su familia que está sentada escuchando este programa. Lo sabemos de cierto y nos da muchísimo gusto. Esther Valdés, que está en Monterrey y que es otra de las asiduas a los jueves de poesía de Radio UNAM. A Pablo López a quien queremos traer también al programa y que no se ha dejado, pero ya lo haremos. Y, y bueno, queridos amigos, a todos ustedes los que en este momento sintonizan Radio UNAM y, y, y sintonizan justamente este espacio dedicado a la poesía y a sus creadores. Y en este caso tenemos a Sergio Ernesto Ríos, hay una pequeña semblanza que voy a leer, para que más o menos vayamos viéndole la pista a este estupendo poeta que nos acompaña la tarde de hoy. Él nació en Toluca, en el Estado de México, en 1981. Es poeta, es traductor y es director de Grafógrafs, revista de literatura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y también es secretario del Centro Toluqueño de Escritores. Publicó Larga Oda a la Salvación de Osvaldo en el año 2019, en coautoría con Minerva Reynosa, el, el ganador del primer premio del Centro de Estudios Interplanetarios. Eres ganador, fuiste el ganador, ¿no? E
0: interplanetario ya.
1: Ok, imagina. Se, se,
0: se puede presumir, ¿no?
1: <risa> me parece una obra, pero no es un premio, ¿no? Fuiste ganador no, del primer... No,
0: en realidad es el, el título del, de, de ese libro. Ajá. Y pues, pues yo sí lo hice con toda la intención de que un poco burlarse, ¿no? De, de, de toda esta de idea los de, de los premios, ¿no? Que son regionales, que son nacionales, <risa> que son Ay, mundiales. Y leyendo un libro eh, de Ovnis aparece ahí que que la persona que lo había escrito era el ganador del primer premio de Centros de Estudios Interplanetarios, y a mí me parecía que era lo es más legítimo robarle ese título nobiliario, ¿no? Para, no,
1: buenísimo, para buenísimo. usarlo buenísimo. En, en
0: mi libro, ¿no?
1: Qué bueno que lo dices, porque lo estaba yo leyendo muy mal, no le entendía bien a bien de qué iba <risa> este asunto.
0: Y, y pasa cada rato <risa> okay. en presentaciones de libros, entonces a mí me, me encanta que dicen, además está aquí Sergio, que es el, el ganador, ganador del primer de, premio. De, 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 <risa>
1: Del Centro de Estudios Interplanetarios, desde sí. la ciudad de Toluca, la bella ciudad de Toluca, ¿no? Bueno, sí. luego otro título de, de Sergio es Máquina Portadora de Cabezas, publicado en el 2018. Otro, Quien Quiera Que Seas, en el 2015, Brazuca. ¿Qué es Brazuca,
0: eh, Sergio? Es, es, un, es una palabra cariñosa para hablar acerca de, de los brasileños, como nosotros decimos. Mexas o no sé, al, al, algún gentilicio por ahí, uh -huh. deformado y dicho como con cariño.
1: Ah, muy padre, muy padre título.
0: Y es un libro que, que escribí replicando o jugando con el rap brasileño que, que a mí me gusta bastante y que, y que para ese libro me puse a, estu a, a escuchar y a estudiar y a, y a plagiar a un montón de, de, de músicos y escribí ese libro que gira alrededor de la violencia y que, y que también es un poco la violencia entre dos lenguas, ¿no? el, el, el portugués y el español, que no termina por, por definirse. Y justo bajo ese discurso que sucede mucho, por ejemplo, en las canciones de, de rap, que siempre es bastante violento. Entonces a mí me parecía un tema, tema interesante y, eh, y, y fue lo que escribí ahí en Clarísimo. 2015. Y es poesía. Es un libro de poesía, son poemas bastante breves y, y están escritos en, en, en esta lengua híbrida entre el portugués y, y español. O sea, no todo lo que suena a portugués en realidad existe, ni tampoco las palabras en, en, en español, ¿no? Entonces fue un fue por ahí un, un juego, me, me, me gustó bastante la verdad de escribir ese libro.
1: Y, y eso, es, eso es parte de tu talento, porque en esto que, que me mandaste, que tuve la suerte de leer como lo que acabas de leer tu coda, eh, justamente hay, hay muchos neologismos, no, es, hay, hay inventos de palabras, juegas con el idioma, juegas con tus palabras.
0: Sí, para mí me parece que, que, la, que la escritura de, de poesía pasa justo por, por esa noción eh, estética del lenguaje, ¿no? Yo creo que tanto como los artistas plásticos pueden darnos eh, la sensación de los colores o de ciertas texturas o de perspectivas que no pensábamos que existían en, en un plano que está, que está bordeado por colores o que de repente tiene ciertos relieves y de ahí resulta que hay rostros o que hay eh, una intensidad eh, eh, que, que, no, que no habíamos visto, por ejemplo, en los colores de la naturaleza. Yo siento que, que, que la escritura y la poesía en particular deben también tener eh, esa, esa búsqueda, ¿no? Una búsqueda estética, una búsqueda, yo también diría plástica, que está encarnada uh -huh. en las palabras que uno utiliza para, para escribir.
1: Totalmente, porque además estamos como llenos de resonancias y justamente esa ese encuentro con, con la palabra, con la palabra incluso inventada o con la voz de la palabra, nos lleva a otras voces y es muy interesante y muy importante que, que nos demos esa libertad, ¿no? porque justamente la poesía es, es, es darnos esa libertad. Claro que tiene que ser una, una libertad, eh, muy pensada y muy, muy muy bien elegida como gotas de agua, porque si no puede ser un churro terrible, ¿no?
0: Pero también y, pienso que es una reacción frente a tantos discursos que nos bombardean todo el tiempo, ¿no? O sea, si uno abre las redes sociales o, o, se, o abre el periódico o ve las noticias, hay palabras y discursos que se repiten y están cerrados en... En sí mismos, y me parece que justo el lenguaje y la poesía pueden convertirse como en un, un virus que esté alterando ese sistema siempre pasivo, donde, eh, donde la gente no, no puede revertir el efecto de todas esas otras palabras, ¿no? Las palabras de la política, las palabras de, de, de la música comercial, las palabras de. De, de, de cierto tipo de enajenación que está tan presente ¿no? en nuestro alrededor.
1: Sí, las palabras vacías, completamente vacías. ¿no? Me parece súper padre hoy ver que justo en tus propios temas, en los temas que, que eliges y que además nombras con títulos muy originales, están planteando toda una posición frente al idioma, frente a lo que estamos viviendo y, y te apropias de esa posición para poder eh, darnos una poesía muy, muy distinta y, y, y muy llena de contenido porque justamente está se, se entiende perfectamente por dónde quieres ir, por dónde quieres llevarnos, y, y, y nos invitas a un paisaje tuyo eh, donde te atreves a, a muchas cosas que, que no nos atrevemos muchos de los que escribimos poesía, pero bueno, aquí aquí lo encontramos y entonces pues es, una, es un, un gran hallazgo, mi querido Sergio Ernesto Ríos, el poeta invitado de hoy, uy, pues que tenemos un programa eh, que, que, ya pinta ser muy muy interesante. Sigo con tu semblanza para que nos sigas com comentando <risa> estos estas, estos títulos, obras títulos, cúmplen,
0: títulos la <risa> entrevista se va a llamar títulos. Títulos comentados, comentados. me gusta mucho, <risa> me parece,
1: me parece así como con toda su solemnidad, este programa, señoras y señores, eh, se va a, a, va a versar sobre los títulos comentados de la obra del poeta Sergio Ernesto Ríos, así que pongan atención. Sariguella, Sariguella escribe. Cuéntanos algo de La Sariguella escribe.
0: Es, es un es un es un libro la verdad muy bonito, ¿no? Porque yo lo he escrito, pero es un libro precursor después del, de, de, de lo que después fue la, la tuiteratura que le llamaron, ¿no? O sea, uh -huh. la escritura a partir del Twitter. Eh, con una amiga también escritora de Monterrey que se llama Diana Garza Islas, Ay. empezamos a hacer una, una serie de tweets. Eh, ella, me, ella escribía algo y yo iba siguiendo y todo el tema eran las arigüeyas y las arigüeyas iban invadiendo referencias de películas, de canciones, de libros. Eh, por ejemplo, ella de repente se pone a hablar del premio Aguascalientes y todo se transforma por las arigüeyas, los títulos de los autores, eh, los nombres de los propios autores siempre... Están, están invadidos por esta, por, por esta palabra de, de las arigüeyas y este, lo publicamos en una editorial pequeñita de, de Monterrey y ahí dice que en, en 2014 y, y, y fue un libro que, que tuvo muy poca repercusión porque la editorial realmente no, no tenía un gran alcance, a pesar de que son libros muy bonitos hechos en en, en una imprenta manual, eh, por, es, por escritores que, que trabajan con sus propias manos el, el proceso de los libros, pero después cuando se sube a un sitio que se llama Poesía Mexa, empieza a tener como, como mayor eh, lectura, mayor auge, y es un libro como que, que, que quedó en cierto modo eh, como, como precursor de, de, esta, de esta parte de la literatura desde el Twitter, no desde, desde algo bastante... Breve y, y con un cierto juego, yo, yo diría también eh, que, que implica lo, lo, lo que busca en la escritura, ¿no? Es, esa idea de, de, de en, en cierto modo, eh, eh, ir un poco a, a, a la contra de, de, de lo que ya existe, del concepto de la escritura. Desde donde se escribe y también con, con algo con algo de humor, no, con algo de tomadura de pelo sí, no, eh, eso para, me encanta. para los lectores, ¿no?
1: Me encanta, me encanta. Muerte del dandismo a quemarropa. Ese también tiene tiene toda un todo un significado, todo un sentido a <risa> sí. contracorriente. Vámonos a contracorriente. <risa> me gusta, me gusta muchísimo, eh, Sergio. Y este eh, eh, a, a quemarropa, ¿a ¿quién matas? muerte al danismo,
0: al danismo. Al danismo, al danismo ropa igual pienso que, 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 que bien pensado todo va en, en el mismo sentido es, 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 un, es un poema en el que jugaba digo, al ser eh, un, un escritor con tan pocos lectores hice por ahí una revoltura, hice un, una mezcla de los comentarios que me habían hecho amigos, estaba por ahí algo que me había mandado en una carta Ángel Or, Ortuño hace muchísimos años, otro escritor que se llamaba Wilson Bueno, que también falleció hace un tiempo y yo un poco jugando con eso de decir bueno nadie me conoce ni siquiera soy famoso ni nada pero tengo estos amigos que han escrito estas cosas y todo lo metí en ese cajón de ese poema que nombra un libro que también casualmente eh, se publicó en en monterrey y este y el título todo rimbombante y exagerado pues me encantó también a
1: mí también a mí también <risa> me encanta y bueno, aquí tienes también, y mi nombre de guerra es Albión, publicado en 2010. Este poeta, Sergio Ernesto Ríos, además eh, es traductor del portugués, eh, tradujo Copia de Seguridad 3.1 eh, de Erika Zíngaro, que es una poeta, me imagino, brasileña.
0: Es una poeta brasileña, es, es increíble, tiene unos poemas larguísimos que parecen ensayos, y que parecen que no llegan a ningún lugar, y de repente al final uno se da cuenta que, que, que más bien esta poeta nos llevó a donde, a donde nos quería eh, llevar, ¿no? O sea, que, que estábamos completamente indefensos frente a eh, la estructura de, de, de sus poemas, ¿no? Que son como especies de, de, de laberintos y que son también muy divertidos, son muy interesantes. A, a mí es de, de mis poetas brasileños favoritos, la verdad.
1: Tú te tienes estás muy cerca de, de, de la lengua brasileña y de la poesía y supongo que de la literatura brasileña y a lo mejor portuguesa también y a lo mejor gallega también, ¿miento o, o no?
0: El, el gallego siempre me ha gustado, hay por ahí como, como ciertas variaciones, me gusta muchísimo escucharlo, tengo una amiga que se casó con un, con un gallego y de repente este, comparando la lengua uno se da cuenta que es, que es muy similar y la verdad siempre me ha, me ha fascinado como esa parte de un poquito más atrás del español, ¿no? como un pasito antes de del español en el sentido del latín. Me, me encanta como, como toda esa parte llena de arcaísmos. El portugués cuando, cuando, cuando lo aprendí fue en realidad porque me gustaba muchísimo leer a Fernando Pessoa y a mitad de la facultad con un amigo que siempre me seguía en todas las loqueras, nos poníamos a leer La Oda Marítima a como nos daba a entender eh, no, 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 nuestra idea del, del, del portugués. Y después ya cuando tuve op oportunidad de aprender en la, en la escuela, eh, pues quedé completamente fascinado con, con esa lengua. Eh, la he leído desde hace muchísimos años. Eh, me encanta traducir y, y traducir en realidad es como un pretexto para, para conocer autores nuevos y para... Eh, entablar a, a amistad con, con, con poetas de otros lugares que me gusta muchísimo y, y que a la vez es triste que se lea tan poco el, el portugués en nuestro país no hay, hay tra traductores emblemáticos como eh, Francisco Cervantes pero se lee en realidad muy poco eh, a los autores de que, que están más cerca de nosotros no pienso que también sucede mucho con, con el italiano mientras que en Argentina si sí, hay como todo ese gusto por enterarse de lo que están haciendo en eh, las lenguas tan cercanas a, a, la, a la nuestra, ¿no? Sí, y tienes, por ejemplo,
1: tradujiste también Una confesión en la boca de la noche de Danilo Bueno, ese es otro poeta... Brasileño, pues, brasileño, sí. Ajá. Boa sorte, o sea, buena suerte, boa sorte. Uh -huh. eh, siete poetas brasileños. O sea, o sea, realmente eres un tienes una obra traducida grande, y es un ejercicio maravilloso. Y sobre todo, cómo aprende uno de la sonoridad cuando, cuando se traduce a otro idioma, cuando tienes que, que reencontrar la metáfora en, en tu propio idioma pero sa salida del pozo de un, de, de un idioma que no se, que no es el tuyo yo creo que es el ejercicio poético eh, más importante ¿no? para, para entender la poesía para, para volverte músico incluso con, con ambos idiomas, con, con ambas palabras
0: Sí y, y tratar de transmitir como el deslumbramiento de lo que a uno le, le encantó ¿no? En un, lo que descubrió en un poema Tratar de, de, de compartirlo a los lectores, ¿no? Y tratar de, de ser en realidad mediadores de que se pongan en una edición bilingüe, como era el consejo de, de Borges, a este a disfrutar de, de otras palabras, ¿no?
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Bueno, también eh, eh, tradujiste Bruno Bum,
0: Brum, Bruno Brum. Bruno Brum, Brum. Es, es un poeta, él, él tiene un libro que se llama Bruno Brum a ritmo de aventura, Ajá. que es un poema divertidísimo. Eh, donde donde el, el, en el poema finge que es un genio, ¿no? Entonces empieza diciendo: a los tres años ya departía con los grandes poetas, escribió su primer poema maldito, después a los ocho años entró a la Academia Brasileña, a los quince años hizo tal y tal cosa, publicó tantas novelas. Es, es una historia este, divertidísima. Pancho López,
1: brasileño. Y di divertidísima, ¿no?
0: O sea, él, él sí, sí, se, sí, se, burla, sí. se burla por completo Clarísimo. de. De, de esta noción de, de triunfo en la, en la literatura, ¿no? Que a veces cuando cuando uno comienza a, es, a escribir, justo es lo, 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 lo primero que llega a pensar, ¿no? Ganar todos los premios, publicar todos los libros, salir a, en, en las mejores editoriales y revistas y demás, ¿no?
1: Sí, es verdaderamente, tienes toda la razón.
0: Tienes que me toda, entrevisten toda en Radio razón. Unam.
1: Sí, bueno, ¿No? por ejemplo. Y tuvieron que
0: pasar, tuve que llegar a los 40 años, ¿no? O sea, eso ya uy, habla, uy, uy. Ha, habla, <risa> habla muy mal de mí.
1: Pésimo, pésimo, hasta, cuando, hasta los cuando, 40. ¿qué cuando Bruno Brum lo consiguió
0: a los 5 años seguramente.
1: ¿no? <risa> a los 5 años, no, eso está, está genial, está genial. Además le quitas la solemnidad. Y, y para quienes nos están escuchando, que a veces eh, se plantean que la poesía, la poesía es algo verdaderamente deslumbrante y, y que no puede ser de la vida de todos y, y resulta que es lo más cotidiano, lo más entrañable, lo más tuyo, es, es este suéter que traigo puesto, es esta mesa y este material y esta, y, y es la música y es todo. Entonces, eh, el, el que uno se pueda burlar también, eh, de solemnizarla y hacerla, hacerla humana, hacer darle la carne y el hueso ¿no? de, de la que debe estar hecha, pues Exacto, eso es fantástico sí. para la promoción de la poesía. La poesía es eso, es un lugar de fiesta o es un lugar de, de dolor o es, al que podemos entrar todos y no hay ningún problema, es decir, no no se necesita pasaporte ni, ni, ni picaporte no, ni nada, nada, sino es y, una puerta y, totalmente abierta. Uh
0: -huh. Y cuando doy eh, talleres o, o cursos de, de poesía, la primera regla que tenemos, la regla de oro, es decir, que hay tantos poemas como poetas posibles, ¿no? Claro, claro, eh, claro. Lo mismo es un gran, resulta un gran poema, un autor que habla desde lo colo coloquial, desde la experiencia, eh, con una vida trágica, ¿no? Que alguien que está... Eh, completamente absorto en el lenguaje, que domina 20 idiomas, etcétera. Entonces me parece que, que sí hay que distinguir eso, ¿no? O sea, que, que en la poesía, en la, en la literatura, en realidad el único límite es eh, el, el, el trabajo de la escritura, ¿no? el poema acabado, y que puede partir de, de los puntos más distintos, ¿no?
1: Así es, así es. Sigo con tu, con tu semblanza porque queremos oír tus poemas y queremos que nos sigas leyendo y que nos los expliques. Hay muchas cosas que quiero que nos expliques, pero rápidamente sigo diciéndoles, queridos amigos, que Sergio Ernesto Ríos, eh, como traductor, también tradujo Droguería de Éter y de Sombra, de Luis Aranja. Araña. araña Luis araña, araña, claro, porque es Luis, la ña. La Luis Araña
0: Ñ. es un autor bien interesante, un autor de la vanguardia brasileña, publicó unos cuantos poemas en una de las revistas de vanguardia en los años 20 y después eh, se mete al, al cuerpo diplomático brasileño, era un tipo muy brillante, viaja por todo el mundo, incluso tiene, tiene alguna temporada en México y publica su primer libro a los setenta y tantos años. Orale, o sea, es una historia trágica porque en realidad dejó su, su trabajo como, como escritor para dedicarse a la... A la, a, la, a la vida diplomática, ¿no? entonces del lado del arte perdimos un, un, un gran poeta, quedó, quedó como, como sumillo en, en esa primera escritura, pero eh, es, ese es Luis Araña, un, un autor bastante interesante.
1: ¿no? Qué bonito apellido, ¿no? Luis, Araña. Luis
0: Araña. Oda Fernando sí. Pessoa, ¿también la tradujiste? Es, es, es de un autor que se llama Roberto Piva es Oda Fernando Pessoa, Paranoia, y una antología que y que se llama Voy a moler tu cerebro, de Roberto Piva, que a mí me parece uno de los autores que más me gustan de, de, de Brasil. Es, es un poeta completamente contradictorio, viene de ahí, de, de, justo del, del momento de la poesía en, en el mundo, y en, y en cierto modo esa es su búsqueda. No es un estudiante de sociología que abandona la literatura, le toca vivir la dictadura brasileña, y, y se pierde a organizar conciertos de rock, se la pasa viajando por todo Brasil y escribe unos poemas e increíbles, ¿no? Justo en, en oposición a ese mundo tan terrible de la vida bajo una dictadura militar. Entonces es todo lo alucinante que uno se pueda, que uno pueda imaginar o, o pensar. Además es, es un autor, es un poeta homosexual, es un autor que cree en los ovnis es un autor que también de repente por ahí tiene unos poemas dedicados a la monarquía. Entonces es un personaje completamente divertido, interesante.
1: Nos hablas de Ro Roberto Piva, eh, Sergio.
0: Sí, de Roberto Piva.
1: Es Roberto Piva, ¿no? De quien sí. nos estás hablando. Fíjate cuántas cosas estamos aprendiendo. Qué ganas de leerlo y de leer tus traducciones, que seguramente las podemos encontrar en alguna librería.
0: Las pueden, las pueden encontrar, las, publi las publiqué esas en la editorial... Eh, Palacio de la Fat Fatalidad de Guadalajara uh -huh. es un sello que hace un artista plástico que se llama Carlos Maldonado y también hay bastante bastante de estas traducciones en línea, ¿no? Entonces
1: uh -huh. si ah, se pone pues a googlear bueno. ahí
0: Roberto Piva van a encontrar un montón de, pues lo vamos de, a hacer, de, de, de traducciones tuyas. Sí, pues también.
1: Qué maravilla. Eh, tengo una gran amiga que es Natalia Morellión, que se ha vuelto incluso embajadora de Grecia ya porque porque lo único que hace es traducir a los poetas del presente de hoy a los poetas griegos y, y justo lo que tú estás diciendo o sea cómo se eh, toda esta pasión con la que nos transmites cómo te maravillan estos poetas siendo tú poeta eh, me, me 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 llega la resonancia de Natalia Moreleón que ahora justamente está en Grecia porque es toda una pasión eh, el ser traductor Fabio Morávito decía hay que hay que ser traductores pero hay que Uh, también uh, no de ninguna manera traducir uh, uh, así textualmente o literalmente. No, no, no. Hay que traicionar el texto traductor, tiene que ser un traidor, pero en el mejor de los sentidos de, de la palabra. Y ahora tú con esta pasión que nos estás transmitiendo, me da la impresión que también te metes hasta el tuétano de los poetas brasileños para poderlos transmitir en español.
0: Sí, di disfruto mucho leerlos y he, he tenido como oportunidad de conocer, no a Roberto Piva, por ejemplo, pero a algunos otros autores y justo eh, di disfruté mucho, por ejemplo, andar en la en, en las ciudades, este, ver dónde vivían, por ejemplo, otro, otro autor que que me gusta muchísimo, Paulo Leminski, tuve oportunidad de conocer a todos sus amigos, a, a su esposa, ver dónde comía, ver dónde andaba de juerga, etcétera. Entonces, son son todos esos detalles que que te dan el otro eh, retrato vital que también hace falta para para traducir, ¿no? De una forma como como más cercana, ¿no?
1: Claro, claro, claro que sí. Bueno, terminamos con, con esta, esta semblanza tuya, eh, una antología de poetas brasileños nacidos en los 80, Escuela Brasileña de Antropofagia. Eh, luego también tradujiste del inglés con Diana Garza Islas. Una noche eh, senté a Donald J. Trump en mis rodillas eh, y otras teorías estéticas del siglo XXI a partir de un ejercicio de Chris Rodley. Todo esto has hecho, todo esto ha hecho nuestro invitado de hoy, Sergio Ernesto Ríos, que estamos deseando, Sergio, que nos que nos leas tu poesía, que nos expliques algo más de, de este título de Coda y, y de este poema largo, porque además tus poemas son rotundos, pero pero son como, como una cadena, como una dialéctica, ¿no? de, de una palabra va, va creciendo la otra y de la otra va creciendo la otra, etcétera, etcétera. Cuéntanos de Coda, cuéntanos de, de este larguísimo y bello poema que, que tenemos aquí enfrente.
0: Bueno, como les decía, Coda es el final de, de un libro, de un, de un proyecto que... Es interesante la historia porque metí ese, ese libro al fonca y, y es curioso porque en realidad era una discusión acerca como de, de, de la validez de un proyecto sub, subvencionado por el Estado, pero también eh, pensado como desde esos lugares, ¿no? Desde, desde lo que te pide una beca del FON, que quiero decir, que son tantas cuartillas, que es la entrega de, de un informe, es como también eh, un, un apego a cierta estética, ¿no? Que que, que lo poético suene justo a, a, a algo reconocible, algo identificable. Y, y, y eran temas que, que yo siempre he traído como como en la cabeza, ¿no? Pienso en primer lugar que, que un gran conflicto para mí es leer libros como tan domesticados cuando personas de otros países pueden justo hacer proyectos eh, o, o escribir libros sin ninguna atadura, ¿no? Y sin ninguna como, como intención de caer en, en, en algo convencional. Y si uno se va hacia, hacia Argentina o hacia Chile, lo que menos funciona es un circuito institucionalizado, ¿no? O sea, en, en realidad, todo todo eso que sucede alrededor de, de la literatura es, es un tejido bastante vivo donde el, los lectores están buscando los libros y los discuten y van a las presentaciones y los consumen, ¿no? así el consumo sea compartido de boca en boca y de, de mano en mano. Hay un, un circuito cultural que consume y las pequeñas editoriales pueden eh, sobrevivir más años que, que las que existen en México, ¿no? Y yo venía de, de un periodo en donde era bastante evidente ver cómo las editoriales independientes mexicanas se habían convertido en paraestatales, para ¿no? O sea, que en realidad estaban también moviéndose a, a partir de, de, de recursos de con la culta de ese entonces o de la Secretaría de Cultura de, de ahora, y que siempre van marcando un perfil de lo que debe entenderse como, como, como libros de poesía. ¿no? Incluso por ahí hay un caso interesante de eh, el Archivo Negro de la Poesía Mexicana de Iván Cruz Osorio eh, y algunos otros eh, 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 poetas más, que hicieron un trabajo de recopilación de, de autores mexicanos perdidos y van trazando una línea, y era curioso porque en la primera entrega que hicieron y que metieron al famoso con la culta, no aparecía una sola autora y ellos y ellos decían de repente bueno es que en realidad metimos a más autoras pero solamente nos autorizaron a este publicar estos libros no nos dieron dinero para estos libros entonces a, a, a mí esos temas me, me intrigan me inquietan también eh, digo tenía mucho tiempo que no vivía en toluca hasta que hasta que regresé por, por razones de, de, de trabajo eh, pero gran parte de mi vida la pasé en realidad como fuera y renegando de las bondades de la provincia, ¿no? Y tuve oportunidad de ver otras cosas, de, de vivir en otros lugares, y me parece que, que ese siempre es el, ha sido el contraste con el que, con el que he crecido y con, con los temas que me gusta confrontar. Entonces de ahí viene este libro que se llama Poesía y que en realidad era la mezcla del de rostro, de la imagen de Edgar Allan Poe y el símbolo famoso de la CIA. Y a partir de ahí escribí este libro acerca de ciertas ideas eh, sobre los proyectos subvencionados por el Estado. También esta idea que, que, que parece que nos, nos inyecta de repente o que nos inyectó en algún momento el, el PRI acerca de la cultura y que a mí es un tema que me intriga muchísimo acerca de los simulacros de audiencias, de público. no A mí me parece que lo más terrible en casi todos los proyectos culturales, y los que veo alrededor todos los días en, en Toluca son precisamente eso, ¿no? O sea, que a pesar de que existe eh, el dinero o que existe eh, un, una partida y un tiempo para cumplir con ciertos proyectos culturales, siempre son o trabajadores de un museo o bibliotecarios los que ocupan los lugares de un público que, se debía, que debería existir desde antes, ¿no? Eso, eso me parece como, como lo más triste y como la cima de todo el fingimiento respecto a, la, a lo cultural. Cuando pero,
1: pero está viendo cambios, ¿eh? Está viendo
0: cambios. Sí, sí, sí cuando, cuando, cuando por otro lado, cuando, por otro lado eh, cuando uno se acerca a la gente y aterriza y platica y le muestra todas estas posibilidades que hay en la literatura, en la poesía, en la danza, en el cine la gente realmente quiere quiere enterarse, quiere aprender. ¿no?
1: Sí, claro, claro que sí. Todo este eh, experimento que, empe que empezó con poquita gente, que, que es leer en libertad y ir de pronto al Zócalo y ver que hay 800 personas, casi casi cuando como cuando Sabines leía un poema y parecía cantante de música ranchera porque íbamos todos ¿no? y aquello era una locura. Y, y yo creo que... que la poesía es muy es, es, es como muy especial lo que provoca y quizá aunque lo provoque en 10 personas o 15 cumple su cometido, ¿no? ese Sergio, yo seguro, siento seguro sí. Sí, yo siento que, que, que es así, que, que que va caminando sola que, que no le hace falta el, el boom boom pues, ¿no? Y yo estoy que, de
0: acuerdo, pero creo que si hay un contraste bastante bastante radical entre la gran capital o sea la hoy cdmx y el resto de las ciudades no a pesar de que toluca estamos a 50 minutos del de df o si uno y si uno va hacia puebla o si uno va uh -huh. a Guadalajara, las cosas las, las cosas que pasan en otros lugares no son las mismas de, de la ciudad de méxico no uh -huh. yo creo que ahí sí hay hay, hay un un problema que todavía no ha terminado por, por zanjarse, a pesar de que han sucedido toda la vida muchísimas cosas en Toluca, ¿no? Estuvo eh, durante mucho tiempo Roberto Fernández Iglesias con este proyecto que era Tunastral, eh, un escritor panameño que, que se afincó acá en Toluca, que fue profesor en la UNAM y que traía, antes de, de, de que hubiera todas estas, eh, que hubiera tierra adentro y que hubiera Conaculta, él era este, de su bolsa el, el Conaculta que invitaba a los autores a, a leer acá y también estuvo aquí eh, durante muchos años Guillermo Fernández era un dos...
1: amigo Guillermo también, Fernández. Guillermo
0: también era Guillermo mi hijo, era
1: hermano mi hermano y bueno es esa parte es un asunto aparte es un poeta traductor del otro traductor del italiano otro ser extraordinario gracias a a, a Guillermo Antonio del Toro, Eduardo Hurtado, Víctor Manuel Mendiola, Gloria Gervitz y una servidora aprendimos, pero ellos mucho más que yo desde luego y, y, y fue gracias a él. Pero bueno, estamos hablando de tu poesía.
0: Yo decía que esos eran los temas, ¿no? Yo digo que quería decir justo que esa era la, la problematización, eh, la crítica, eh, la, la, la tristeza que... que que yo quería confrontar desde la escritura.
1: ¿En este, ¿no? poema,
0: ¿En este? este poema? En este poema que les, les, les voy a leer, que se llama Poesía.
1: Ajá, adelante.
0: Para Julián, León, Sisi, Andrea, Buba, Tania, Horacio, Pepe y el niño becario. Hola, me llamo Sergio Ernesto Ríos. Mi poema en realidad no es un poema. Los poemas dignos de cualquier archipámpano peritoneal eran esos gazapos curvados al comienzo de unos guantes Por este poema pasa el karma de un proyecto y su caballería tutelar Juan Verbigrace y su club de citas rápidas subterráneas Juan Jaula, Juan Emoji y su cascarón de carcajada Le abrí un agujero a la palabra proyecto Si pongo dos agujeros puede usarse como antifaz Y animar cualquier porción de diáfano domingo Cualquier hermoso continente a la deriva llamado domingo Cualquier ubérrimo, prismático, anacrónico y egregio día. La pros, postrera ínsula de los automatismos gasnápiros. Imaginen que estamos atrás del destino del poema y que su ignición y lo que sucederá frente a sus ojos será algo que pueda explicarse. Es el botadero de otro siglo. Es una oda al ocio envuelta en malos efectos especiales. Escamparon los villanos como una antigua odisea de langostas por el cielo egipcio. Si alguien pregunta, se trata de un poema alineado a la estética correcta. Más que un poema es un molde de gelatina que encierra en sí la practicidad de ponerse como sombrero en caso de lluvia. Es un poema que aborrece este siglo, pero disfruta los beneficios del pastiche, la divagación y todos los lugares comunes que estudió hace un siglo Leo Spitzer en Walt Whitman y la naturalidad del sopor. Usaré frases como un verano de amenazas nucleares comunistas, eres el policía bueno y llevas incrustado un triceratops. El amor tiene siete nodrizas, o vencejo de todas las regresiones. Mencionaré a Marilyn Chambers en Behind the Green Door y Rabbit. Estoy dejando correr a Mitch Morder por estas páginas. Se ha dicho que mirar la historia dividiéndola en décadas o siglos no tiene sentido. Estoy en el minuto 823 de Current Events. En el poema no aparece nunca un vendedor de tres bubulubos por diez pesos para que Diosito los socorra donde quiera que vayan. Toma el mirlo vacante, el chapucero sentir, no te burles del entresueño, de las excitaciones, del umbral, de la lisonja, del requiebro, de las suspiradoras rimas darks, del plenilunio, de la cíbar, del murmurio, de un brote de etcéteras entre las flores del mar. Chapucero Styles. Aquí nació la poesía con su aguijón helvético.
1: ¡Uy! Está fantástico este poema, está fantástico. Es, es, aquí está tu propuesta, aquí estás tú completito. Mi querido Sergio, qué maravilla escuchar este poema, de verdad, qué maravilla. El botadero de otro siglo, es un es el botadero de otro siglo es una oda al ocio envuelta en malos efectos <risa> especiales escamparon los villanos como una antigua odisea de langostas por el cielo egipcio es espléndido este poema además es eh, tiene un, un ritmo y una cadencia y una 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 fuerza que, que lo va empujando ¿no? es es un gran poema es un gran poema y este es inédito ¿sí?
0: es inédito son textos digo eh, crecieron un poquito antes de la pandemia y después no encontraba el momento de terminar este, este libro, ¿no? Eh, y justo est estos últimos meses lo he trabajado y ya quiero cerrarlo y, y, y publicarlo.
1: Sí, me, me gusta la irreverencia, ¿no? Hola, me llamo Sergio Ernesto Ríos. Mi poema, en realidad, no es un poema. Los poemas dignos de cualquier archipámpano peritoneal eran esos gazapos curvados al comienzo de unos guantes digo es toda la irreverencia vertida en palabras y me parece que es una, una propuesta todos nuestros radioscuchas lo eh, estarán de acuerdo una propuesta totalmente nueva totalmente distinta y, y llena de libertad y, y, y de y también de sentido del humor de sentido del humor y de y de un humor un poco trágico también, de todo junto,
0: todo junto. Sí, el sentido del humor, porque el tema es trágico y es pesado y es y es duro. Yo no le encuentro en realidad una, una solución, ¿no? Pero también pienso que, que como todo en, en, en la vida uno uno tiene que disfrutarlo, ¿no? Uno, uno, uno tiene que, 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 que también reírse de todo eso que nos tiene de, de repente como, como sumidos en... En, en el hoyo ahí más trágico y, y negro ¿no?
1: Sergio Ernesto Ríos, nuestro poeta invitado de hoy eh, como, como ustedes se podrían imaginar decidió una palabra que yo tuve que, que, que meterme a ver de qué se trataba esa palabra una palabra <risa> de, igual igual de irreverente que es la palabra ¿cuál haber, ver Sergio? Ca capibara
0: capibara. capibara,
1: capibara. Eh, y, y bueno por, por más que me fui al HH diccionario del español de México del Colegio de México al de la Real Academia o incluso al del diablo de, de Ambrosius no encontré no encontré para nada Pero al entonces, capibara el, el, el la capibara <risa> y dice así el capibara carpincho
0: carpincho es la palabra correcta ¿eh? la, ah bueno pues así la dice
1: carpincho chihuire, o Chihuiro. Es una especie de roedor de la familia de los cávidos. Es el roedor viviente de mayor tamaño. Es una rata inmensa. No, amigos.
0: no. <risa> y, qué mala, con, qué mala, mala un... presentación al pobre capibara. Entonces, es un roedor no es viviente culpable.
1: de mayor tamaño y peso del mundo. cuántos kilos? 40, 66 kilos, dice aquí. Del género hidrocoerus en el que también se encuentra el único otro miembro existente, el capibara menor. Puede llegar a pesar 66 kilos. Nada más encuentres en la calle con uno y díganme qué, qué les va a pasar. Qué, qué, si se desmayan o corren como locos. A ver, cuéntanos, porque además está aquí también de entretejido entre, en tus poemas. El, el carpincho este, que el chiwire el chigüiro, el, el carpincho. Cuéntanos. Yo este. me
0: había quedado mucho con, con, con la palabra capillara porque hay un, un libro que, que ya les, de un autor que les había mencionado, Paulo Leminski, que se llama Catatau. Y, él, y ese libro parte de la idea que René Descartes eh, termina por alguna razón en el, una, razón, una alguna razón que no se explica, termina en el nordeste brasileño y alguien le da a fumar ahí una cosa medio extraña y mientras está fumando y está ahí bajo, bajo una sombra y pasan por ahí los capibaras, se pone a alucinar eh, con ese nuevo mundo con, el, con con Brasil y con las cosas que ve alrededor no entonces en cierto modo es como como, como una contraparte del, del discurso del, del método y una idea de, 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 de burlarse justo de, de, de la razón ¿no? eh, y, y a mí este, este bicho que parecía como, como, eh, como, como el personaje ahí como el nahual digamos de René Descartes siempre me intrigó y es un animal más o menos común en, en, en el sur, ¿no? Eh, te había comentado que, que es un animal amigable. Yo lo relaciono más a, hacia, hacia el castor, ¿no? Hacia uno, de, hacia las ardillas, ¿no? O sea, eh, 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 tiene, tiene como como algo más, más gracioso, ¿no? Y, y, y a mí la, la palabra me, me, me atrapó desde ahí y, y me gusta esa idea también como que es, eh, en cierto modo, como una especie de, de monstruo ahí benigno, ¿no? Ay, ay, el, 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 me gustan, por ejemplo, estos la descripción que hacían en las crónicas de Indias cuando andaban recorriendo nuestro continente y hacían una locura, una mezcla de, de animales para definir algo. Entonces, por ejemplo, las famosas, este, eh, la, la, las vaquitas marinas o pienso, por ejemplo, en, en el perezoso, tienen unas descripciones fabulosas que son la mezcla de todas las bestias posibles y a mí el capibara me parece que también es, es un personaje que, que debe figurar ahí en un bestiario eh, del de, de mundo que tenemos enfrente, ¿no? En, en, en México y, y en todo nuestro continente, ¿no? Me parece que la naturaleza de repente tiene como, como esos despliegues de, de imaginación pura y en lo que puede parecer monstruoso también hay, hay muchísima... Alegría, no gusto, como si alguien hubiera dibujado ahí cosas
1: divertidas. Este, así es, así divertidas. es. Querido. Sergio, vamos a respirar hondo después de toda esta <risa> descripción, pero vamos, vamos a, vamos a hacer una pausa porque ha sido muy intenso y maravilloso y yo te felicito y te lo sigo agradeciendo y vamos a música, una música que tú propusiste en en, en portugués además que, que es toda una caricia y que se eh, que es de, de, de un autor que también nos propones tú, Arnaldo Antunes uh -huh. y se llama a casa de Sua. A o la casa es suya. Ah, la casa es suya, ¿no? Ajá. La casa es suya. Vamos a escucharla, queridos amigos, porque tenemos muchas cosas que digerir de todo lo, lo, la, la, el pozo, la mina que ha traído a, a este compás nuestro querido invitado, Sergio, Sergio, que nos da muchísimo gusto, Sergio Ernesto Ríos, que estés aquí con nosotros. Vamos a música. Escuchen esta canción, queridos amigos.
2: No me falta sofá Só falta você sentada na sala Só falta você estar No me falta parede E nela uma porta para você entrar No me falta tapete Só falta seu pé descalço para pisar No me falta cama Só falta você deitar Falta o sol da manhã, só falta você acordar. Pras janelas se abrirem pra mim, y e o vento brincar no quintal, embalando as flores do jardim balançando as flores no varal. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. Porque no chega logo. Ni el prego aguanta más o peso de relógio sala de jantar no me falta cozinha só falta campainha tocar no me falta cachorro, o Ivano só porque você não está parece até que está pedindo socorro como tudo aqui nesse lugar no me falta casa só falta ela ser um lar no me falta o tempo que Passa, só não dá mais pra tanto esperar Para os pássaros voltarem a cantar E a nuvem desenhar um coração flechado Para o chão voltar a se deitar E a chuva batucar no telhar A casa é sua porque não chega agora Até o teto tá de ponta cabeça Porque você demora A casa é sua o que não chega logo? Nem o prego aguenta más. o peso desse relógio. Al compás de la letra.
1: Ay, oh, qué bonita, qué bonita música, gracias, Sergio Ernesto Ríos, nuestro invitado de hoy, nos llenó de música, nos atrapó con todo su pensamiento mágico, con su, con su cap capibara, ¿no? Hay que aprender esa el capibara y con toda esta, eh, esta imaginación fantástica que traes a, a este compás que nos da nos llenas de alegría, nos llenas de gusto, de emoción, de interés, porque aprendemos. Y bueno, tenemos cinco minutos para acabar este, este este compás este programa. Sergio Ernesto Ríos queremos que regreses porque nos sabe a poco, porque necesitamos escuchar tu poesía, que nos expliques qué historia hay detrás de la siempre detrás de un poema, detrás de una metáfora, detrás de, de lo que uno escribe. Hay una historia, hay algo que, que te impulsa. Eh, antes de que se termine nuestro programa. Quiero que nos leas algo más y que nos y que nos cuentes un poquitito de esta historia.
0: Pues les puedo leer el final de, de La Coda, que pueden encontrar en periódico de poesía. Te agradezco muchísimo, ojalá haya chance de, de platicar más. Me da muchísimo gusto y no sabía que eras también una muy buena amiga de, de Guillermo Fernández, eh, que para mí fue siempre una persona extraordinaria, generosísima, y que quiero muchísimo y que su lección acerca de que la literatura es lo más importante de la vida me sigue acompañando, yo creo tal cual que, que la literatura que la poesía es en verdad lo, lo más gratificante, lo que más nos alegra y lo que nos saca de, de, de todo lo malo que hay en esta vida y en este planeta, ¿no?
1: Así es nos colocan el mejor de los lugares posibles
0: <risa> entonces les voy a leer el, el final de este de este poema con el que eh, abrimos en el programa CODA esto pasa en dulce maría placenta, orden sin orden una modulación del lenguaje esto pasa desde 1986 a favor de la vejiga senil, suspensión transformers de coca cola trastorno, trauma en el sentido de colisión, la piedad era un sentimiento ingénito y de orígenes sombríos, día de para el trasiego de la gracia nos volvimos oscuros, nos volvimos acaparadores, loros egoístas, la tierra entera no había sido desde el principio sino una inmensa cámara helada, grandes tratos, un refrigerador de Dios, el empleado del mes, donde todos morían de asfixia y frío, paquete de tinta de seguridad explosiva, recuperar todo el espacio de mi reino, joyas de la mafia, rey expulsado, degradado, yo, el tráfico de la gracia en pleno uso de las facultades parcas de esta ciudad, puncita y máquina de vapor, pero no es un exilio, negocios de otro planeta, rebota para tu ojo sindical de artista la belleza sindicalizada, eres de aquí, descree, la promesa de un ojo oculto, el príncipe empeñador, la tierra última de tu condición, que no se guarde registro en el 109, Casa Negra, pati cinturón de 1966, uno y lo mismo, ser el energúmeno que apalea a los policías ciegos, si no te importa, entre los anaqueles del efectismo, para respirar con una nariz de cerdo, una tupida locomotora al paso de nuestras cabezas, salvo la normal cuota de insolvencias, la memoria es el alma misma, he aprendido esta cuenta atrás.
1: Uy, qué... qué, qué... Qué poema, qué, qué poema que nos simbra, nos ¿no? Las réplicas de todo lo que a nuestra vista miente. Ojos postizos en la Tercera Guerra. Ya no escucho más esa música. Planetas acuáticos en la Cuarta Guerra. No, esta melancolía. El tercer poeta provinciano que conocí fui yo mismo. Lo que escribió Ángel Ortuño en el blues de la Pantera Rosa, enumerar farallón, volumen absoluto, numen y neblí. ¿Qué poema escribiste? ¿Qué poema tan tuyo, tan tu imagen, tu sello? ¿Qué, qué gran poema que lo podemos buscar en internet, queridos amigos, búsquenlo, busquen a este poeta, Sergio Ernesto Ríos, busquen este poema, Coda, porque lo encuentran ahí y, 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 y métanse eh, en el agua de Coda y verán qué viaje, qué gran viaje. Queridísimo Sergio Ernesto Ríos, de veras qué gusto que seas parte del establo de poetas del, del, del compás de la letra de Radio Nam. qué gusto tan grande y de verdad queremos que vuelvas y que, y que bueno, vamos a seguirte, vamos a, vamos a seguir leyéndote, vamos a seguir aprendiendo de tu irreverencia, de tu sentido del humor, de, de, de tu manejo del, del lenguaje, porque, porque es un manejo virtuoso dentro de esta irreverencia y de tu denuncia, porque también tienes poemas que hablan de, del fascismo y del nazismo, eh, y, y en fin, de, de todo lo que sucede en este mundo. Te agradezco mucho, mucho que hayas estado con nosotros esta tarde de hoy.
0: Al contrario, el, el, gusto, el gusto es mío, me da muchísima eh, alegría haber estado con ustedes un ratito y platicar y escuchar y, y, y aprender y, y también hacerse bastantes preguntas, ¿no?
1: Claro que sí. Claro que sí, que eso es lo que nos pasa con tu poesía. Está llena de preguntas <ríe> y se responden en, 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 en la siguiente estrofa o en la siguiente palabra, porque aquí es, aquí es de palabras, el juego es de palabras. Queridos amigos, ya llegamos al final de este compás, de este jueves. Y bueno, yo estoy muy agradecida con Sergio desde luego, Sergio Ernesto Ríos, con nuestra productora Ivonne Gallardo con Radio UNAM por esta ventana que nos enriquece y nos fortalece eh, yo soy María Ángeles Comesaña y como siempre los espero el próximo jueves Al Compás de la Letra
0: Radio UNAM presentó
1: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.